0: Jeg vet ikke, men jeg tror han de det går bra i det. Nei, det skulle ha vært helt annet.
1: Hjør
0: det hvor det går, det kjør det mye, det går, det det, Blir ordbøkene våre trua av sensur på grunn av kampen om ordene? Ja, mener direktøren i språkrådet, men møter motstand fra varemerkeadvokat. Og vinneren av språkprisen 2016 ble tidlig fascinert
2: av ord. Altså, jeg leser meg gjennom svensk dansprutal litteratur från 70-talet förr än få 12 som sånn. Gud vet hur de det har präglat mig, det vet jag inte.
0: Väl mött till språktegen. Ordböcker kan inte censureras, det skrev direktör i Språkrådet Åsa Vetos i en kronik på NRK ytring denna vecka. Hon menar konflikter omkring eierskapet till ord truer innehållet i ordböckerna. Direktøren mangler elementær kunnskap om varemerkeretten, svarte advokat Thomas Gorder Olsen. Vi møter dem straks, men først noen eksempler om ordkamper. Du tenker nok ikke så mye over det når du står der i butikken og skal kjøpe seimen eller kanskje potetgull til kveldskosen. Hvem eier egentlig ordene? Seimen og potetgull. Ord er ord men det foregår kamper om ord, slik som seimenn og potetkull. Seimenn først. Dette ordet ble så vanlig at flere som lagde seie godterier formet som menn, kalte det seimenn. Men så ble ordet varemerkebeskyttet i 2003. Dette ville eieren av varemerket, Orkla, ha tydelig merke i ordbøkene. Alternativt har den bedt språkrådet fjerne ordet. Noe språkrådet sier nei til, fordi det mener ordet hører allmennheten til. Og så var det potetgullet. Der står kampen nå om en varemerkebeskyttelse som Måre fikk i 2009. Den trues fordi det hevdes at ordet er blitt allmenn beskrivende for selve produktet. Tynne potetskiver sprøstekt i olje. Potetgull er altså et ord som allmennheten kan komme til å overta avhengig av utfallet i en rettssak. Språkrådets direktør viser til mange slike konflikter om ord når hun går ut og sier at uansett hvilke kamper som pågår, ordbøker kan ikke Och så vet oss, hvordan kan du se si at varemerkeretten fører til sensur av ordbøkene?
3: Nei, språkrådet mener ikke at varemerkeretten i seg selv vi sensurerer språket. Det vi derimot ser, det er at man eh, har tilfeller der virksomheter har oppnådd en varemerkerett ta kontakt med oss og ber oss om, exempel eksempel, å stryge eh, ordartikler fra ordbøgene våre. Og det er et forsøk på censur som vi ikke setter pris på og som vi ikke eh, noen gang vil ikke komme. Ja, hva er du er så redd for? Nei, altså våre ordbøger beskriver allmennspråket. I dette konkrete tilfellet Seigemann så beskriver det en eh, produktkategori eller en varekategori som då ser at har vært i bruk eh, helt siden i alle fall 1930-tallet, altså da opptrer Seigemann i oververssatt litteratur, og då syns med at orartikelnæke man forsktje en plass i orbøggene. Når et firma d på et my segre tidspunkt, i derte tilllfføl i 2003 for var mækerret på oræk man, så kan je det ha nå en indvirkning på v vor Thomas Gorder Olsen,
0: du er varemerkeadvokat og uenig i at ordbøkene trues av
1: sensur. Hvorfor det? Ja, jeg synes sensur er litt, litt stert ord. det er et
0: firma som prøver å si noe om hvordan språkrådet som forvalter språket, ditt og mitt og alle sitt, skal oppføre seg.
1: Ja, det man har, rettet, eller det man har rett til etter varemerkeloven, det er å be blant annet utgiver av ordbøker, å merke i oppføringen at det er et registrert varmerke. Og det kan da blant annet gjøres ved å sette in en R i cirkel som er tegnet for registrert varmerke.
4: Mm.
1: Og når man har det, så er jo den R-en kun en faktisk opplysning.
3: En liten R også, vet du også. <laughs> Ja, her er vi nok litt uenige i fortolkningen av, av varmerkeloven som som jeg hadde fått på meg at jeg ikke skjønner, men jeg mener at det er en helt klar forskjell på en syklopediske og leksikalske kunskap. Det betyr at varemerker som då per definition er løsrevne fra allmennspråket, egentligt inte har något i allmän nomböcker och gör i det hela tatt. Tina har ju blivit rykt som ett exempel här och det syns öga ett väldigt gott exempel. Jag syns det är et utmärkt navnevalg. namnval. Jag det är en bra och kreativ bruk av norsk, men det vill aldrig vara aktuellt för oss och gå in med en varumärke är i verb eller substantiv artikel tiende i våre ordbøger, fordi at tiende aldrig i allmennspråket har betydningen meierikonsern. Ordbøger er ikke varemerkeregister, og de er aldri meint å være det, så derfor er det altså ingen grund til at man ska gjøre det. Deremot så er det sånn at ordbøger har en, om ikke, plikt på seg, så i hvert fall er det videnskapelig gode skikk å oppgi det etymologiske opphavet til degenererte varemerker. Det gjør både Riksmålsordboget, Norsk ordbog og Nynorsk og Borgmålsordboget i tilfelle potetgull. Det ble vanskelig for meg degenererte varemerker. Ja. Degenererte varemerker, det er da eh, ord som har et opphav som varemerkenavn altså ett spesifikt produkt, så har det spesifikke produktet blitt så populært, kan en si, at ordet har gått over til å betegne hele varekategorien, så for eksempel termos.
0: Hva sier du til dette her, Thomas Gård-Rolsen?
1: Hvis ord når den statusen, altså det er ikke lenger et kjennetegn, det er en generell beskrivelse, så kan hvem som helst kreve at det varemerket slettes fra varemerkeregistret. Og det er jo det som Orkland nå har gjort for potetkull. Mhm.
3: Men noen vil si det samme om Seimen. Ja, og det er jo det vi i språkrådet og mener om Seigmann, at det er urimelig å kreve at vi skal gå inn og varemerkeregistrere noe som er en generelle produktkategori. Det er flere producenter som produserer akkurat denne typen godteri, så det er ikke åbenbart for oss at en virksomhet da kan få varemerkerett til det som eh, har vært siden i alle fall 1930-tallet en produktkategori. Det vil være å sammenligne med at Tine eller kumeieriene fikk einerett på bruk av ordet eh,
1: yoghurt. Men så er det heller ikke, vare, det er ikke språkrådets oppgave å vurdere om noen skal få varemerkerett. Det er patentstyret, det er et statlig organ som, som vurderer dette. Nå igjen for å gå tilbake til potetkull. Den saken var ditt behandlet i tingretten. Den skal opp i ankebehandling i lagmannsretten neste uke. Og så skal lagmannsretten komme frem til om ordmerket potetkull er degenerert eller ikke. Men, men da er det den rettslige prosessen og utfallet deg som avgjør om potetkull er et registrert varmerke eller ikke. Ikke magefølelsen til språkrådet.
3: Vi baserer oss aldrig på magefølelse når vi jobber videnskabelig med ordbøger. Vi baserer oss på veldig store eh, tekstkorpus som eh, viser den faktiske bruken av norsk gjennom tidene, eh, nå og tidligere. Dette er eh, videnskabelige produkter. Men Orkla ba om at de
0: skulle fjerne seg men, men du sa jo bare nei. Ja. Det gjorde vi. Så hva er problemet?
3: Problemet är at noen oppfatter at de har så sterke eierrettigheter til ord fra allmennspråket at de ber om at sånne ting skjer. Det syns vi er problematisk, og vi synes det er problematisk når man ser att ord for produktkategorier i allmennspråket oppnår en varemerkerett. Ja. Thomas Gorder Olsen, er det ikke greit nok at
0: dere holder på i rettssalene og det kommersielle, men kan dere ikke holde dere unna ordbøkene våre?
1: Ja, det, det sies jo at ordbøker er et varemerkes gravplass Och då har vi gent tillbaka till degenereringen. Eh är en uppföring en ordbok som viser en, en generisk och altså en generell betydning och ikke betydning som et varumärke så är ju det tecken på att märket har degenererat och de flesta rättssavare vill ju inte att et varumärke ska degenereras. Då mister man enheten, man mister man värdet som ligger i det märket. Det och be någon inta en ® cirkel på ett ord som är registrerad som varumärke, det är ju en ren faktaupplysning och det gör ju bara att uppföringen i ordboken blir mer korrekt. Och en, en vem som menar att en uppföring i ordbok ikke är riktig har ju möjlighet att kontakta språkrådet eller norska i Bergen som 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 är för bokmålsordboken och visa till att hej, här är den uppföring som jag menar är uriktig. Og det er jo ikke noe sensur ved å gjøre det. Det må bli
0: siste ord om saken i denne omgang. Takk til deg, advokat i varmerkerett Thomas Gorder Olsen, og direktør i Språkrådet Åse Vetås.
3: Årets prisvinner er Aimo de Figuerero.
0: Historiker og forfatter Aivo de Figueredo fikk denne uka Språkerådets pris for fremragende bruk av norsk i sakprosa. Han får prisen for de to siste bøkene sine, Ord norsk scenedramatikk fra 1890 til 2000, og En fremmed ved mitt bord. Den siste er hans egen historie, og da ble prisen ekstra hyggelig å få.
2: Inte den boken här med om min egen familjehistoria så har jag för första gången verkligen varit i samma skog som en värr romanfattare alltid är, nämligen att du utger en bok och säger till världen att den här bör alla läsa och det bör bara göra det för jag säger att det är viktigt. Och det gör det alldeles mer skrämmande och du blir alldeles mycket mer sårbar och det står glädjer blir man när man blir tagt god emot. Ja, jag hade klart att säga si då. Eh tack är godstart tack till oss jury
0: han har takket for priser før Aivo de Figueiredo. Blant annet brageprisen, men det var mer for innholdet. En pris for fremragende bruk av språk, og med den begrunnelsen juren ga, det innrømmelen er stas. Ja,
2: når, man, når man hører det, så blir man så imponert. Hvem kan dette være? Just, ja, det er meg. Og det betyr jo noe helt spesielt for forfatter, fordi språket... Jeg går rett på, jeg ja, språket på den prosessen som jeg gjør hver eneste dag, og som er jo en veldig ensom process og som jo egentlig alt handler om.
0: Jeg møter Aivo, eller Aivo Bjarne som hun heter, på kaféen noen timer etter prisutdelingen. Historikeren och forfatteren fra Langesund, som tidlig fikk en fascinasjon for språk, via lek og det han fant i bokhylla
2: hjemme. Det har noe med den holdningen til livet som handler om å leke og vri og vende på ting, og alt fra humor, alt fra Montau-Pyton til barneleken, alt du vrir og vende på, på, på ting. Så jeg, jeg, jeg likte alltid snurrigheter i, i språket, og, og, og vi hadde oleker eh, hjemme. Men ja, det kommer fra lesen, ja. men Det ja, de gjorde det, men som barn så leste jeg i det som stod bokløy som folk gjorde, så jeg leste meg gjennom eh, svensk og dansk proletallitteratur eh, fra trettetallet før jeg var tolv, liksom, men gudene vet egentlig, hvordan det har preget meg det vet jeg ikke Og på videregående, for jeg var sånn kjæresteløs nerd som, som søkte tilflukt i, og prøvde på å hevde mig på ved å sitere Oscar Wilde og sånne sånn håpløst eh, kan det. Man, det var ingen som falt for det? Neida, det var ingen som, det var ikke noe magnet i, i Oscar Wilde-sitater, nei. Men, 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 men det er vi summen da, av, av kjærlighet til språk og till litteratur, men ikke bare vad det handler om, men at du begynner å se hvordan det er skrevet.
0: Og denne kjærligheten til språket var det juryen likte kombinert med hans evne til å håndtere store mengder fakta. Styreleder i språkrådet, Guri Melby, sa det slik.
3: Juryen har lagt vekt på hans evne til å håndtere ganske store mengder med informasjon, blant annet historiske data, men likevel fremstille på en relativt enkel måte. Og det å fortelle historier som engasjerer og som vekker følelser, og ikke minst i da hans siste bok, der han også skriver om sin, sitt eget liv og sin egen familie, Uh, og at han da formidler ganske store og sterke historier, uh, men likevel på en, på en måte som gjør det veldig tilgjengelig for leseren.
0: Og Aivo, som egentlig ville bli kunstmaler, men som havnet opp i akademia og ble historiker, mener det har blitt en styrke.
2: Altså, det er lenge siden jeg vært historiker, men uh, jeg kommer inn i skrivingen via oppdragsforskningen, og hvis jeg skal skryte av historiefaget, så ville jeg alltid tenkt at det er den akademiske disiplinen, det humaniorofaget som både ligger i kunsten nærmest, og det er klart mye av de metodene mine har jeg tatt med meg, slik at jeg kunne da gå løs på store oppgaver, og det er jo en regneorganisasjons eh, eh, spørsmål. Så det er jo kjærligheten til det å skrive eh, i seg selv, som eh, ligger i bånd, og for min del så jeg tror jeg er jo en ganske emosjonelt menneske. Jeg har, jeg har et drikt inn liv, har min mor sagt. Det kan nok stemme at hun hadde et poeng der. Så, så det er klart at jeg, denne boka her, hvor jeg skrevet om min egen familie, og da stoffet ligger så nært meg, og også i eksistensielt forstand, så har jeg nok hatt en følelse av at veien fra kroppen og følelsene til språket jeg bruker har varit kort.
0: Og den boka her, det er den siste en fremmed ved mitt bord. Det ble sakprosa-sjangeren han valgte da han ville skrive sin egen nære historie om sitt brudd med en voldelig far og om sin søken etter å forstå faren. En historie som tok en til Østafrika, til den tidligere portugisiske kolonien Goa i India og tilbake til kolonitida.
2: Det er veldig tirsant å se hvordan en familie på en generasjon går fra å være polugisisk indre til å bli eh, angreffisert indre. Det har noe å gjøre med statusen der, så de var byråkrater og imperietjenere, for, først for det ene regimet, og så for det andre.
0: Dermed blir det også en større historie om emigrasjon, imperiers fall og politiske systemskifter. I dag er slekta spredd over hele kloden, og påvirker denne rike kulturen språket hans?
2: Det er et som spørsmål, for det Uh, hvis folk på långsnen hører det her så kan de begynne å leve for jeg er jo jeg er jo på långsnen. Altså, jeg, jeg er jo veldig nylig blitt flerkulturell. Det det er ikke dumt. Men den kulturen jeg nå har måte å kjent på som som kommer via faren min, så har jeg jo fått bekrefta at jeg at jeg har at, at det er noe med meg som matcher det der ute. Og det er jo, det ser du hvis man leser boka og brevene til farmor og farfar altså dette er en teatralsk det er til teatralske mennesker, det er store fakter, og tantene og har, kan det er mye lydelse med mye opera, mimikk kan man jo trygt si, store følelser. og min farmor skriver fra Nairobi han ble vinget tårt, kjulla, så er det de dirrer i veggene og, og, og jeg har fått gode etikker, som du sier, men eh, veldig mange har påpekt at det er kanskje litt patos <laughs> og jeg tenker Men, ja, ja, ok da um, så den globale historien som ligger bak min egen forblivelse, har jo skapt mye større himmel over uh, livet mitt og det er en stor endring og en, en fantastisk oppdragelse uh, og da, det språklige er en del av det jeg føler meg ikke bunnet på samme måte jeg tenker, kan jeg kan gjøre hva jeg vil
0: en fornøyd Aivo Defegureido som kan nyte en pris, samtidig som han er nominert til Brageprisen for en fremmed ved mitt bord. Den deles ut til uka.
1: Kvalos, moret, moret, vi kvalos, vi
0: Dagens første lytterspørsmål starter med følgende setning. Eg koser meg glugg i hel». Det er Reidar Hage som skriver til Øss og lurer rett og slett på «hva refererer glugg til?». For Sylfes Lommheim, glugg, det er vel en åpning i veggen?
4: Det det det. En glugg ser alle for seg, en åpning. Og det som er sikkert, ifølge ordbøkene, er at å lese glugg i hel, det glugg, den gluggen der, det er ikke åpninger. Det, det er trule i fjernslekt med for eksempel glugg. Og med vi vil jo si at glugg er å intelligent, og flink, mm -hmm. men den opphavlige meningen med gløgg var mer i retning av om omhyggelig, nøye og omtenksom altså ordentlig mm -hmm. og da ligger ordet skikkelig og lure like bak og da bjørner det plutselig å bli god mening jeg koser meg skikkelig eller ordentlig i hele
0: Lars Døreheim Nilsen leste nylig i en bruksanvisning til en radio om forhåndsregler og anbefalinger for sikkerhet, altså oversatt fra det engelske safety precautions and recommendations. Og han spør, kan dette ha blitt forvekslet med ordet forholdsregel, eller står vi overfor et nyord med samma innhold?
4: Ja, Lars Døreheim Nilsen er ganske snill, han, for jeg vil si at dette er ganske dumt. Det er en helt håpløs sammenblanding og en skammele feil, rett og slett. For vi skal ikke snakke om forhåndsregler når vi mener å ta sine, på bokmål, ta sine forholdsregler. For da sikrer det litt i forkant at det ikke gale skal skje, at det ikke skjer en feil. Men med hører jo også at folk då tenker på at ja, det er best å vara i förkant och tänka på det som kan ske så att du på förhand bestämmer dig för att passa på men men må inte blanda samman dessa tvåra det är fördumt
0: Tor Öyvin Robörle frågar kort och grejt var kem ore svinepäls ifrån
4: och då är svaret att det kommer från norsk för att jag har kika i dansk och svensk och både danska och svenska själsagt lite sån kjeldsord preget av som har svin ø, som førsteved, eller og bare svin. Svenskene sier svin, eller ditt svin. Danskene sier svinehund, men så vidt det ser så har ingen av våre naboer pels sammen med svin, og det betyr jo at i alle fall svinepels er et norsk uttrykk og at ø, men det pusset er jo at grisen har jo ikke pels da. Nei, det er jo bare pust. Han ligner ganske mye på oss, ikke sant? Men eh, pels betyr jo bare hud eller overflate, så ja, det er vel ikke noe verre enn det. Og det er positivt ord? Det er det slettes ikke, nei.
0: Sove som en stein er ett uttrykk vi hører ofte, men hvor kommer det fra, undrer Sigrid Lund.
4: Det tror jeg også er norsk. Fordi at eh, på engelsk så sier de sleep like a log. Log er jo en tømmerstokk. Og eh, det som er sams for en stein og en tømmerstokk er at de er ganske døde. Hm. De rører seg ikke. Det er helt stilt. De bare ligger der. Helt tungt og stille. Så det å sove som en stein er nok et uttrykk for at då. Er du virkelig tungt inne i sovefasen?
0: Så skal vi til Marte Leland, som jobber som skolesekretær. Ja. Men hon har ikke helt funnet ut av to viktige ord for hun, egentlig, og det er opptak og inntak. Mm -hmm. Altså når du får elevplass. Ja. Er det et opptak, eller er det et
4: inntak? Ja, det kan være begge dele. Men det er en skillnad som Marte... Lelandet inne på. Hun ja. lurer på om det kan være en skillende her som hun skiserer litt. Ja. Og jeg er sann med henne, fordi at inntak, det betyr at da spasserer eleverne in. De går inn i skolen, de blir teknet in i skolen. Men hvis det er opptak, så kan vi tenke oss at de melder seg, og så er det en prøve som representerer opptaket. Du blir teknet opp eller ikke, og så blir du teken inn som elev eller student. Men i vanlig språkbruk så er det nok veldig få som tenker på skillnaden mellom opptak og inntak. Men tenker med nøye nok så hører man at det kan være en skillnad der. Og då er det i tilfelle at opptak kan innebære at det er en prøve først, og så blir du sleppt inn.
0: Mm. Men det kan brukes om hverandre?
4: Ja, i praksis blir det ofte det. Men men med har begge disse ordene, og det betyr at det kan ligge implikationer under her, som gjør at de egentlig ikke eh, nødvendigvis skal tolkes på samme vis. Mm. Det er jo også de for at alle kjenner ordet opptaksprøve, men vi har ikke hørt om inntaksprøve. Så det er provariggrunnen akkurat det som var mitt poeng.
0: Fredagskvelder inneholder ite bare taco og gullrekker på NRK. Noen bruker også kvelden til en god språkdiskusjon. Som Asbjørg Torpe. Hos hun så havner dem i en diskusjon om ordet, ja nå vet jeg nesten ikke hvordan jeg skal uttale det, men jeg får si missbillige.
4: Oh, ja, men du kom godt ifra det.
0: Takk skal du ha. Ja. Men, men hva betyr det? Hvor kommer de fra, og da hvordan uttales det?
4: For det første, missbillige. Missbillige. Så enkelt og greit er det med meg å det som et skikkelig norsk ord. Ja. Og det betyr å ikke lika For hvis du miss billiger noe, så liker du det ikke.
3: Mm.
4: Og da må vi, miss er jo greit nok, da må ta ordet billige. Og det kommer fra tysk, og vi har fått det til norsk via dansk. De fleste av de ordene våre som vi har fra tysk har jo stoppet litt i Danmark, og så hoppet vi til vårt land. Mm. Så billige... Det betyr da lika, like. Men, om litt eldre folk kunne jo si på litt stivt språk, de billiget ikke hans adfert. Ja. De likte ikke oppførselen. Mm. Men så er det slik at dette tysk ordet, og billige og ikke minst adjektivet på tysk, billig, det er det ordet, det tror vi jo betyr en god pris. Ja. For det er faktisk samme ordet, som vårt billig, og det betyr då en god pris. Men då skal man hukse på at, at billig egentlig betyr rimelig. Ja. Så billig på tysk tyer rimelig. Og det betyr å, å billige verbe det betyr å finne rimelig, altså du synes det okej. ok, mm. og da, vet du, det er bare et bittelite steg til at du har bruksmåten og liker, ja. ikke sant? Mm. Så da blir det fin sammenheng i alt sammen. Så vi må hukse på å holde fast at billig kommer fra tysk billig, som betyr rimelig, og då har vi løsninger til också verbet billige og verbet missbillige. Mm. Så får man kanske legge til at stortinget i Litt tilbake i tid, de vurderte av og til spesielle saker som de kaller billighetserstatning. Og det var jo ingen som skjønte hva det var for noe. Driver Stortinget og vurderer noe som er billig. Billighetserstatning. Men nei, her må vi på at dette er den opphavelige meningen til billig og dermed billighet som er rimelighet. Og billighetserstatning var altså en erstatning som de syntes var rimelig og gi. Og det nye, gode norske ordet for billighetserstatning er jo rettferdsvederlag. Og det gir jo veldig god mening. Ja. Fordi at det er et vederlag som Stortinget synes er rettferdig.
0: <hums> Takk til deg, Sylfes Lommheim, for alle svar i dag. Med det er språkteigen slutt. Vi høres.